Prezados ouvintes, me permitam inverter um pouco as coisas aqui hoje. Normalmente vocês começam o episódio escutando a história em si. Hoje eu preciso dar alguns recados. E depois desses recados, na sequência vocês irão escutar um áudio produzido como um exercício para o processo de seleção de contribuidores do Projeto Humanos. O Ivan Zanzuki, do Projeto Humanos e do Anticast, transformou o processo de seleção em um verdadeiro treinamento e vem me ajudando, assim como os outros participantes, a desenvolver técnicas em storytelling. O material produzido nesse treinamento gerou crônicas e hoje o Ivan está publicando estas crônicas no Projeto Humanos. Se você está aqui, provavelmente você já conhece, mas se não, confira o podcast Projeto Humanos e escute o episódio 7, Perdas, o qual possui uma pequena participação minha, na crônica O Homem Não Chora. Nela vocês irão entender o porquê que este podcast, Diário do Menestrel, tem tido tão poucas atualizações nos últimos tempos. Ah, e gostaria de destacar aqui que a trilha sonora original utilizada no fundo dessa crônica, O Homem Não Chora, é a produção original de Pedro Drummond. Eu venho utilizando muitos áudios dele e o trabalho dele é excepcional. Vocês têm que visitar a página no SoundCloud dele. Basta procurar por Pedro Drummond. Bom, eu comecei dando os recados porque eh, eu gostaria de encerrar aqui essa fase, essa fase inicial do Diário do Menestrel. E ano que vem o Diário do Menestrel vai voltar com suas imperfeições, é claro, mas com melhorias. E um formato novo, formato de um storytelling com entrevistas também. Destaco que o Diário do Menestrel não é um podcast que busca ser um produto. Não quero contribuir dessa forma para a mercantilização da cultura. E por isso o Diário do Menestrel vai estar sempre mudando, obviamente. E o meu compromisso aqui com vocês é só de contar histórias. Seja elas qual forem. E o que eu tento, a periodicidade que eu falei em alguns lugares, é uma periodicidade mensal para os episódios no formato do Diário do Menestrel que falam sobre personagens históricos, né? Isso não significa que eu vou falar só sobre personagens históricos, eu posso falar sobre, sobre personagens conhecidos de uma maneira geral, personagens integrantes da cultura, por exemplo, da literatura, do cinema, criando alguma história em cima deles, em cima da personalidade já criada por outra pessoa. Um exercício de criação, né? Então, o meu compromisso é um episódio por mês nesse estilo, nesse formato, o Diário do Menestrel, que é o formato inicial desse podcast. E durante a semana eu vou continuar, quando eu achar pertinente, botando essas crônicas, essas outras bobagens que eu fico criando, né? Então, é, recados dados. Eu não separo os episódios do Diário Menestrel em temporadas, mas gostaria de demarcar aqui um, como se fosse um fim de uma primeira temporada e a vinda de um novo e melhorado Diário do Menestrel ano que vem. E lembrando a vocês que, se vocês quiserem me enxergar de alguma forma, mande um e-mail para o diariodomenestrel.com Quem sabe você não muda o rumo disso aqui tudo também. Tenham umas boas festas de final de ano. E não se esqueçam. Espalhem a palavra do menestrel.
Recebi meus papéis debaixo do exército em 25 de abril de 1946. Havia sobrevivido há três anos ao serviço da Segunda Guerra Mundial e estava a caminho de casa, num trem que ia para Newmark, Nova Jersey. A última coisa que eu fizera na base de Fort Dix foi comprar uma camisa branca no cooperativo militar. Um símbolo do meu retorno à vida civil. Eu estava ansioso para pôr em ação meu grandioso plano para o futuro. Retornaria à faculdade, iniciaria minha carreira e procuraria a garota dos meus sonhos. Eu sabia exatamente quem era essa garota. Estava apaixonado por ela desde o colégio. A questão era, como poderia encontrá-la? Havia quatro ônibus que não mantínhamos contato. Ora, poderia levar algum tempo, pensei, mas eu a acharia. Quando o trem parou na estação, peguei minhas sacolas, enfiei minha camisa nova debaixo do braço e me dirigi à plataforma do ônibus. Último trecho de minha jornada de volta para casa. Então, milagre dos milagres. Lá estava ela, tal como eu a lembrava. Uma beleza atraente, baixa, esbelta, de cabelos negros. Aproximei-me e a cumprimentei, esperando que não tivesse me esquecido. Não tinha. Jogou os braços em volta do meu pescoço e beijou-me no rosto, dizendo quão contente estava em me ver. A fortuna realmente sorria para mim, pensei. Descobri que ela viajara no mesmo trem, vinha da Universidade de Rutgers, onde estudava para ser professora a fim de passar o fim de semana em casa. O ônibus que ela esperava não era o meu, mas isso não tinha importância. Eu não estava disposto a perder aquela oportunidade. Pegamos o mesmo ônibus, o dela, e nos sentamos juntos, relembrando o passado e falando do futuro. Contei-lhe meus planos e mostrei-lhe a camisa que comprara. Meu primeiro passo para tornar o meu sonho realidade. Não lhe disse que ela deveria ser o segundo passo. Ela falou que eu tinha muita sorte de ter encontrado aquela camisa pois as roupas civis masculinas estavam escassas. E então disse, Espero que meu marido tenha tanta sorte quanto você quando eu der baixa da marinha no mês que vem. Desci na parada seguinte e jamais olhei para trás. Infelizmente, meu futuro não estava naquele ônibus. 31 anos depois, em 1977, encontrei-a novamente numa reunião de antigos colegas de escola, com os cabelos não tão negros, não tão esbelta, mas ainda atraente. Contei-lhe que minha carreira estava indo bem, que estava casado com uma mulher maravilhosa e que tinha três filhos adolescentes. Ela me disse que já era avó várias vezes. Pensei que havia decorrido o tempo suficiente para que eu mencionasse o encontro de três décadas antes. O que ele significara para mim e como cada detalhe dele estava gravado em minha memória. Ela me lançou um olhar vazio. Depois, pondo um fim a uma vida de Isis, disse. Desculpe-me. Mas não me lembro de nada disso. Esta é uma história real de Theodore Lustin, da Virgínia Ocidental. Foi publicada no livro Achei que Meu Pai Fosse Deus, organizado por Paul Auster. A música original é de Pedro Drummond.